0: はい皆さんこきのうは週末ということもありまして株式マーケットお休みではあったんですけれども昨今もですね中央銀行の動き特に f e トが当てはまると思うんですけれどもそういったところの利上げ幅がまあ十分じゃないんじゃないかというようなコメントがですね出てきておりまして結構興味深い内容なのでその辺りをご紹介をしていきたいと思います。であとはそれに加えて今後のですね物価上昇率を占ってくる非常に影響があると思われるような特にエネルギー関連の企業の CEO がですね今後の物価上昇に対して警笛を鳴らしていたりですとかあとは株価を占っていくで非常に重要なのがその物価上昇というところに加えて企業の業績ですよね。その辺りについてゴールドマンサックスがですねままだまだあの厳しい状況が待ち受けてるんじゃないかというようなコメントも出てきているので、まあ、あのちょっとネガティブな感じに見えなくもないニュースが多いんですけれども、まあ、今日はそのあたりを中心にカバーしていきたいかなというふうに思っております。ということで、まず早速こちらのニュースから見ていきたいと思うんですが、ウォール・ストリート・ジャーナルの記事を見ていきたいと思います。で何を言ってるかというと、えー、BIS というふうに言われるバンコブ・セトルメント、バンコブ・インターナショナル・セトルメントという機関があるんですけれども、まあ、そこがですね、昨今の中央銀行の利上げ幅について十分じゃないですよと。もっともっと急速なペースで大きい幅で利上げをやっていかないと物価上昇を抑え込むには至らないんじゃないですかということを言ってるんですね。つまりどういうことかっていうと物価上昇の方が今高いですよね。物価上昇率の方が。で、それよりも今の金利というものがだいぶ低い水準にあるので実質緩和をしているのと変わりませんよと。なので本当に皆さん物価上昇を抑え込みたいのであればもっともっと大きな幅で利上げをしていかなければこの状況は変わらないんじゃないですかってことを言ってるんですね。で、まあ、この発言がですね、まあ、この発言というか報告書が上がってきてはいてこれがどれぐらいのインパクトが今後の利上げ幅を決めていくにあたってあるのかっていうのはかなり未知数ではある一方で、まあ、実質金利がマイナスであるということは、まあ、さっきも言っているように、まあ、緩和をしているのと、まあ、大して変わらないというふうには、まあ、ちょっと言い過ぎかもしれませんが、まあ、実質緩和をしているようなもんですよというふうに言われています。でこれを受けておそらくパウエル議長とかは、まあ、そんなには気にしないというか、まあ、そんなの当然分かっているよということではある一方で、まあ、やっぱりあのまあいろんな観点から見ても今の利上げ幅というか、まあ、そういったペースは十分じゃないんじゃないかというのは議論が再燃するような可能性としては1つあるのかなと思いますしあとはですねやっぱり今後物価上昇率がさらなるさらに高まってくる可能性がある中で前回の FOMC でですねパウエル議長としては 1% の利上げを考慮しますか今後考えていきますかという,ような質問があったときにいかなる可能性も排除しないというような発言はしていたんですよね。なのでまあ必ずしも今後加速度的に利上げ幅を伸ばしていくということが、まあ、可能性が高まっているというわけじゃないんですけれどもやっぱり今のペースでは、まあ、そもそも物価を抑えられないというのは、まあ、結構大前提の中で、まあ、今議論というのはされているんじゃないかなと思いますプラス 4MC を経るごとにもしくは毎月ですね物価上昇率というものが新しく経済指標として出てくるたびに、まあ、年末までのえー、利上げ幅というところの折り込みがですねどんどんどんどん進んではいるんですよね実際に。なので、まあ、もっともっと今年の年末までに利上げ幅を折り込む可能性も、まあ、あると同時に、まあ、来年のですね利上げ幅もさらに高まっていく可能性は今後十分あるんじゃないかなと思うので、えー、この辺りを見ると株式マーケット少しちょっと底打ち期待というのが出てきてはいる一方で、まあ、やっぱりあのまだまだ底打ちを期待すするののはちょっとと正直早いいかなと思います、まあ、その一方でダウンサイドリスクの限定性みたいなものが、まあ、議論としても出てきてはいると思うんですね。でそれについては、まあ、僕もそんなに否定するつもりはないんですけれども、まあ、やっぱり買う理由が今はないというか何、えーまあ、て言うんだろうな何もアクションを犯さない方がまあいいんじゃないかっていうようなあの方向性のまあ意見というか、まあ、そちらの方が僕としてはまだ強いのかなっていうふには思っています。ただし、まあ、今後長期的に物価上昇が、まあ、どっかのタイミングで落ち着いてきて、まあ、あのリセッションだどうだとかでまた緩和が起こるとか、い、ま、ろ、あ、ん,んなシナリオがあると思うんですけれども、今のこの水準からどんどんどんどん株価を積み増していって、まあ、長期的に積み増し投資やっていきますよっていうのを別に否定するつもりはないんですよね。なので、まあ、買うなとか、あの買った方がいいとか、そういった議論よりも、まだまだやっぱりダウンサイドの見込みは継続しますよねというところが前提の考え方にはなるのかなと思います。でその中でじゃあどこのタイミングで買えばいいんだどこが底打ちなんだいつになったら買えばいいんだみたいなことがですね結構コメントでも見られると思うんですけれども、まあ、それは人によってやっぱ持ってる資産ですとか戦略も違いますしリスク強度もあるので大きくあの絶対これが指針ですよみたいな形では示しづらいと思うんですけれどもまあいずれにせよ、まだ物価上昇率もどこまで上がっていくのか、どこがピークなのかっていうのがまだ見えてない。あとは、後ほどもちょっと触れていくんですけれども、企業の業績として、今後どこまで落ちていくかっていうのがまだ見えないというのはあると思うんですね。なので、こういった2点を考えてみても、まだまだやっぱり株価を買っていく、株価というか株を買っていくのは、非常に難しい環境が続いていくんではないのかなと思うので、本当に毎回毎回結構似たようなことを言っているんですけれども、もう少しやっぱり様子を見るというのがまあいいんではないかなというふうには思っております。で、今後ですね、この物価上昇率を占っていく上で非常に重要なのが、まあ、エネルギー価格というところになってくると思うんですけれども、まあ、今回ですね、エクソンモービルの CEO、このエクソンモービルっていうのは石油だけではなくて、まあ、天然ガスに関してもまあ商品として売っている企業ではあるんですけれども、まあ、この会社がですね、今後ものすごくエネルギー価格を中心とした物価上昇を起こすす可能性がありますよと、いこれどういうロジックで言ってるかっていうと今ですね非常に多くの例えばその ESG ですとか SDGs みたいなテーマがですね、まあ、リニュースがどんどんどんどんいろんなところで出てきている一方でまだまだあのその天然資源を置き換えるような例えばその再生可能エネルギーの供給は十分ではないというような状況が今続いていますよね。でかつそんな中で、えー、今ものすごく急激にこの天然資源からこういった再生可能エネルギーへのシフトがものすごい勢いで、えー、今シフトしているとで。かつこの天然資源を使うことを例えばヨーロッパを中心に、まあ、結構ですねもうやめましょうダメですよみたいな感じに非常に強く規制をし始めていると。でプラスそれに加えてまだまだこういった再生可能エネルギーを作っていくための施設への投資っていうものが十分でない状況が今あると。かつ、かつ今ものすごく経済が不安定な状況なのでそこに対して優先的に投資をしていけるような市場環境にはないと。なので今やっぱりそのエネルギー、えー、まああの企業としてはやっぱりそのどんどんどんどんそういったところに対して投資をしていきたいわけなんですけれども、まあ、やっぱり世界的な需要の今後の減退っていうところもある可能性もあってやっぱり今の天然資源を採掘したりとかそういったところを販売したりとかそういったところを重点的なビジネスの領域としてまだまだ行っているわけなんですよね。なので今のタイミングで多少の目先の利益を度外視してもそういった再生可能エネルギーの投資をしていかなければいけないような状況にはあるんですけれどもそういったところが今間に合っていないこともあって。今後ですねもしかすると、まあ、ここのタイトルにもある通おり、まあ、ガスの価格ですね、まあ、いわゆるそのガ,ガソリンですすが天然ガスというところも含めてものすごく急騰する可能性があるんじゃないかということをまあ警告をしています。でこれはまあ世界的に見てやっぱりその経済が潤沢でかつそちらのトレンド、まあ、その再生可能エネルギーへのまあ転換のトレンドっていうものがどんどんどんどん本当にすごいスピードで進んでいくかつ、まあ、投資もできないと、まあ、こういったシフトっていうのは、まあ、急速にはできないと思いますし、まあ、やっぱりですね今すで、えー、に立てている、えーまあ、COP26 でしたっけ、まあ、そういった、えー、パリ協定とかも含めた、まあ、世界的に合意をしている脱炭素っていうところの動きの目標がですね、まあ、ちょっとあまりにも、えー、厳しすぎるとでそれによって今後多くの企業が、まあ、罰金払わなきゃいけなくなったりとかもして、えー、なかなかですねやっぱりそのうまくシフトが進んでいないんででいいなすよね、まあ、そういったところを考えてみると、まあ、やっぱり供給が間に合っていないというかあまりにもその需要が高い,高いというかその天然資源の、まあ、その辺りを考えてみると、まあ、近い将来こういうようなエネルギー価格の急騰が起こっていく可能性がありますよというようなことも言っていますとでこれがもし起こったとすると、まあ、さらなる物価上昇への圧力にもなりかねないので、まあ、あの近い将来ではない話かもしれませんが継続的なエネルギー価格の上昇からの物価上昇圧力っていうのは、まあ、しばらく続いていく可能性はあるんじゃないいいかななうには思ってております、はい、続いてなんですけれどもえ、こちらブルンバーグのニュースになっておりまして、ゴールドマン・サックスとしては、まあ、今現在ですね、えー、企業のプロフィットのですね、えーまあ、今後、衰退が今後出てくる可能性があって、まあ、それに準備をしていた方がいいですよということを、えー、タイトルで言っていますと。でここ最近、ですね個人の,あの株式市場でアクティブに投資をしている人たちが株価をですね結構売ってますよというようなニュースが出てきていて、まあ、それをゴールドマン・サックスだったと思うんですけれども、まあ、一応、ですね個人が売るときはマーケットの転換サインですよみたいな感じで、まあ、言ってはいたんですけれどもそれと同時に今、この小売り価格じゃなくて小売りの売上上でとか、ね、そういったところの原則だったりとか、まあ、あとは景気の後退リスクっていうところを考えてみると、まあ、やっぱりまだまだ企業の収益の下落幅っていうのを見ておいた方がいいんじゃないか。なので、まあ、さっき言ったような、個人が売り始めたっていうようなカタリスト、まあ、いわゆるその、何ていうんですかね、あの、イベントというか、まあ、そういった事実と、この企業の収益率の下落っていうところを天秤にかけてみると、やっぱり我々が今後の株価を占っていく上で重要なのは、こちらの企業のの収益率なのでまだやっぱりダウンサイドを見ておいた方がいいんじゃないかっていうようなことを言ってる記事になりますと、まあ、これあの当たり前だろうっていう感じでは正直あるんですけれどもやっぱり今後のファンダメンタルというような、まあ、あのミクロレベルというか会社単位でのファンダメンタルに関しては、まあ、底打ちがまだ見えないよというところが非常に大きなアナリストからの懸念が出てきているというのは間違いないのかなとは思います。あとはセクターごとによって多少状況は違ったりとかあとは結構いろんな記事を見ていて思うのはここ最近はです、ね、これまでグロース株というふうに言われていたいわゆるテック株ですねそういったところのバリエーションが非常に落ちてきてもいるのでグロース株でもありバリュー株でもあるというような見解がこういったナスダック関連の銘柄には出てきているというのは事実だとは思うんですけれどもやっぱりまだ収益性の低下というものが予想されたりです、こはあとはリセッションリスク、かつマクロの要因として非常に不安定だということもある、で実際に小り売の売上高というところも下がってきているというところを見てみるとまだまだやっぱりそこは見えないというか非常にマクロだったりミクロの観点でマイナス用品が今後さらに拡大していってさらに悪い状況が深まっていくような。状況が予想されるので、まあ、まだ株価は買いじゃないんじゃないかというか、まあ、ポジションはそんなに積みますタイミングじゃないんじゃないかということが議論をされています。あとはまあセクターという観点で言うと、こちら銀行のセクターをですね、ちょっと見ていきたいわけなんですけれども、ここ最近というか前、えっと四半期だったかな、ちょっとあの詳細忘れちゃったんですけれども、銀行に関してはですね、ストレステストというものをやってるんですね。これ何かっていうと、金利がものすごい高くなったりとか、必要率がものすごく高くなったりとか、まあ、いわゆるその、ものすごく極端な市場環境になったタイミングで、銀行がですね、まあ、以前起こったような、銀行を中心とした金融危機みたいなものが起こらないように、しっかりとですね、資本を積,み積んどいてくださいねと、まあ、そういったことに耐えられるような環境に今、皆さんありますかみたいなチェックをですね、銀行っていうのは都度都度するわけなんですけれども、まあ、今回新たに非常に厳しく、まあ、非常にって言うとちょっと語弊があるかもしれませんが、まあ、少しまた基準が厳しくなっているようなんですねでそれを受けて、まあ、より多くの資本を積み増さなければいけないような状況に、まあ、銀行はまたなっているとでそれによってこれまで結構潤沢にですね株式の買いい戻しっていうんですかね、まあ、株式の,そのバイバックというふうな言われるものを継続的にしていたんですがそれをまああの大幅に減らさなければいけないような状況に銀行が今後追い込まれるでしょうということをこの記事では言っていますなのでまあ全体として金融株の少し上値が重くなったりもする可能性も十分あるんじゃないかということではあるんですがその中でもゴールドマンサックスだけはそういった配分をバイバックにより避けるような状況にあるというので、まあ、この銀行株の中では少しゴールドマンサックスの動きというか、そういったところが優位にあるんじゃないかということは言われてはいるんですが、一応まあその銀行セクターというところの大枠で見てみると、まあ、そのあたりの不安要素というのが出てきているというふうには言われております。はい。ということで、皆さんいかがでしたでしょうか。引き続き株式マーケットに関しては、まあ、全くいいニュースがないというか、あの、そんなにまあ買いに転じるようなニュースがないのは事実ではあるんですけれども、徐々に徐々に、あの、センチメントが変わっていってるっていうよりも、少しやっぱりその悪い状況にマーケットとしては慣れていってるような雰囲気は少しあるのかなというふうには思っております。なので、次の FOMC のタイミングに関しても、今75ベースポイントの利上げというものが織り込まれているというか今あのマーケットとしては期待をしているんですが例えば50ベースの利上げになったとしたりすると、まあ、あの利上げ幅としては小さくはないんですけれども株式マーケットでは、まあ、非常に好感をした動きになったりする可能性もあるので、まあ、その辺りはあの少しずつダウンサイドへのリスクみたいなものが、まあ、限定的になんとなく雰囲気としてはなってくる可能性もまあ、なきにしもあらずかななと思いますなので、まあ、今後1ヶ月2ヶ月に関しては、まあ、よっぽど状況が何かしらその出てくる、えー、物価上昇の関連の指数みたいなものが大きな変更が、まあ、ない限りは、まあ、もしかするとレンジもしくはここ最近非常にマイナスのセンチメントというかネガティブなセンチメントが続いていたこともあって、まあ、買い戻しみたいな動きはまあなくもないのかなとは思っています。でその一方でではあるんですけれどもまあやはり年末までにちょっっとやっぱり物価上昇の圧力が少し弱まるんじゃないかみたいな観測だったりとか、まあ、期待みたいなものもあると思うので、まあ、その辺りが少し打ち消されたりしてくると、まあ、一層の下落というのが出てくる可能性もありますし、まあ、あとは来年の物価上昇幅というところがやっぱり今、クリアに少し落ち着いてくるんじゃないかという期待がです、ねまあ、強いと思うんですね。まあ、その辺りについてまあやっぱりまだまだ物価上昇続いていくよねみたいになると、まあ、もう一段の下落というところにつながってくる可能性はあるのでまだやっぱり買いに向かうというよりも、まあ、少ししばらくは様子見していてもいいんじゃないかと思うんですねあとはやっぱり一旦、まあ、あの何かしらのニュースで、まあ、ある程度マーケットが予想していたよりもいいニュースが出てきたとしてもなんとなくやっぱりまだあの株価を買いに行くみたいな動きには早々そ,そんなに早くは正直ならないんじゃないかとま思うんですね。というのもやっぱり今はまさっきもちょっと話に出ていた通り、ファンダメンタルとして企業の収益の底というか改善みたいなものが見えていなかったりですとか、またやっぱりリセッションリスクだったりとか、また失業率の上昇ですよね。まあのやっぱりあの前回もちょっとなんあの言ったと思うんですけれども、今はじゃあ物価上昇の上昇幅がどこのタイミングでピークなのかもしくはそのどれぐらい下落していくのかみたいなところに焦点があると思うんですけれどもそれがある程度クリアされたら、まあ、次はこれ次はこれ次はこれ次はこれ,はこれみたいな感じで結構マーケットに対してネガティブな要素を今は追っていく、えーまあ、考えの思考になっているとは思うので、まあ、そうそうですねマーケットがあもうちょっとこれ買いじゃんみたいな感じで、まあ、全面的に買いに向かっていく。あの思考に移っていくのは少し難し難いいんじゃないかなかという,ふうに思っていますえプラスこれに加えてあすみませんちょっとさっきのニュースの中でカバーし忘れていたのは今気づいたんですけれどもマーケットとしてあの、まあ、一般市民の,あの動きですねとしては今徐々に小、えー、売,売上高の伸びとかっていうのが落ちてきてるんですねでそれの、えー、まあそういった状況とか物価上昇がどんどんどんどん今後も続いていくに従って国民としてはですね、今後も継続的に物価が上昇していくんだっていうような考え方が、まあ、頭にこびりついて離れなくなる。そうすると、まあ、今回のあの、濃縮売上高はちょっと消えてましたけれども、まあ、そういうものが継続的に、やっぱりその今後物価上がるから少し消費控えようかなみたいな思考が結構ですね、まあ、染みついてきて、どんどんどんどんそのリセッションへの方向というか、物価上昇が続いていくっていう前提のもとの行動に、今後変わってくるんじゃないかっていうふうにも言われているので、まあ、それが消費の行動を少し抑え込むだったりとか、あとは不動産に関しても、まあ、やっぱりこれまでどんどんどんどん買っていこうみたいなものがもうすでに冷え込んではいるんですけれども、そういった徐々に人がお金を使いづらいようなメンタリティになってくるんじゃないかということも言われているので、まあ、あの今後の物価上昇が例えば夏に落ち着いてこないよみたいになってくると、まあ、いよいよ本格的にこのアナリストあの、まああの、エコノミストとかだけではなくて、国民もそういったメンタリティになってくるんじゃないかと思うので、まあ、一層のダウンサイドリスクみたいなものが、さらに強まってくる可能性はあるというところは、なんとなく考えておいてもいいのかななんていうことを、僕は今日あの少し思ってはいました、はいまあ、あのいずれにせよ、ですね株式マーケットへの圧力に関しては、今後もかかってくるという前提で、ま構えていた方がいいかなと思うので、まあ、本当に焦ってボトムフィッシングをするのではなくて、まあ、やっぱり何かクリアな明確な買っていってもいいんじゃないかっていうようなサインが出てくるまでは、少しまあ買い売りっていうのをしていても僕はいいんではないかなっていうには思っております。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。えー、月曜日からちょっとこういうなんか暗くはないんですけど、あの明るいニュースをお送りできなくてちょっと心苦しくはあるんですけれども、まあ、やっぱりしばらくは。投資活動に関して、まあ、そんなにポジティブなニュースは少なくとも、えー、継続的に出てくるっていうことはないと思うので、まあ、やっぱりたまにあの反発ドーンとしたりすると、まあ、それをですね追っかけて買いたくなったりするかとは思うんですけれども、まあ、そこはちょっとグッとこらえて、えー、買わないっていうような決断をするのもあの結構何て言うんですかね、まあ、あの重要になってくるというか、まあ、そういった衝動をね動くというよりもやっぱり何,何をベースにあの自分が行動するかというような判断基準というのは少し考えておいた方がいいんじゃないかなというのは思っております。はい。ということで、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。